0: Nós separamos hoje, para falarmos com, com, com os irmãos, na continuidade do, do trabalho que nós estamos tendo, né? é, nós falamos na semana passada na, na questão de como que Paulo estava trabalhando os conceitos né, é, da justificação. E, desde a semana passada, nós estamos falando sobre os efeitos da justificação. O que, que esses efeitos, ou que produzem na vida do cristão. Então, nada melhor do que a própria palavra de Deus nos orientar nesse sentido e nos dirigir nesse aspecto. Para só lembrarmos, né, fazendo uma pequena, um pequeno é, recapitular, né, então nós pensamos o seguinte, né, é, o primeiro de todos aspectos que é o efeito, né, o primeiro efeito da justificação que todos nós temos é o livramento da condenação. E essa condenação né, e, e a questão de respondermos a uma questão, né, é como o homem pode ser salvo, né, ou como se salvar, e aí Paulo vai nos ajudar, lá em Romanos, capítulo 8, é importante que você tenha sua Bíblia, deixe sua Bíblia aberta, para você poder acompanhar, porque é a palavra de Deus que vai nos dirigir nesse conceito. Então, dentro dos efeitos da justificação, né, então nós estamos descobrindo todos esses efeitos, então, como que eu posso me salvar? E aí o texto de Romanos, capítulo 8, versículos 31, até o versículo 33, vai nos ajudar e vai nos dirigir nesse sentido. Que diremos, pois, a estas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas, quem tentará a acusação contra os filhos de Deus? Deus é quem os justifica. Então Paulo vai nos dizer, já vai nos apontar, né, que nós somos obras do amor de Deus, que Deus ele nem é seu próprio filho Poupou para que nós pudéssemos receber esta salvação. Nos diz que quem poderá intentar contra nós, né, porque verdadeiramente é Deus quem nos justifica. Então, princípio. Somos justificados, perdoados pela fé em Cristo Jesus. Jesus, então, é o pináculo, né, lembre-se lá, aonde minha vida está atrelada, amarrada, e ele é o meu referencial para todos os elementos da minha fé. Então, ele é a estatura do varão perfeito, ele é o modelo pelo qual eu devo seguir e eu devo agir. Existe um equívoco muito grande que as pessoas buscam outros parâmetros. Né? Colocam pessoas, colocam denominações, colocam circunstâncias, pessoas expoentes... Na verdade, não. Nós precisamos ter um único modelo. No caso, Jesus. E a minha vida tem que estar atrelada a Ele, porque foi Ele que me justificou, foi Ele que me perdoou. E pela fé em Cristo, nós recebemos, então, a salvação. Israel tentou a justificação pela lei e não conseguiu. E aí, Romanos, capítulo 9, versículos 31 até o versículo de número 33. No mesmo, no mesmo livro, né, Romanos, capítulo 9, versículos 31 e 33. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé... Mas como se pelas obras da lei, e pelas obras da lei, tropeçaram na pedra de tropeço. E então, nesse conceito, como está escrito? Eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Então, a ideia é, não é lei, né? Não há possibilidade de ser salvo pela lei, mas a salvação ela é só pela graça, pelo favor imerecido que nós recebemos através do ato de Cristo na cruz. Nós, os gentios, recebemos a justificação porque não dependemos da lei. Romanos 9:30. Vai nos dizer, que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça, alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Então lembre-se que nós estamos trabalhando dentro daquele contexto que Paulo está trabalhando, que o justo viverá da fé. Tá ok? Só para a gente relembrar esse conceito. Outro aspecto, então, que nós observamos lá, é que Cristo justifica o pecador, e essa, o fato dele nos justificar, nós vamos encontrar, então, lá em Romanos 10, 4, a afirmação. Porque o fim da lei é Cristo. Cristo vem, porque eu não tenho condições de cumpri-la, Cristo vem e cumpre a lei em meu lugar. Quando ele cumpre a lei em meu lugar, ele o faz para quê? para que há justiça de todo aquele que crê. ok? Então, Jesus ele vem, cumpre a lei, e à medida que ele cumpre a lei, ele cumpre para que todo aquele que crer em Jesus seja salvo, seja justificado pelo fato de crer. Então, esse aspecto ele é importante e valioso para a nossa nossa compreensão, né, daquilo que nós já trabalhamos na semana passada, e que, na verdade, é, esses instrumentos vão nos mostrar e vão nos dizer é, como que todo esse processo acontece e a importância do, da fé, né, importância do crer, a importância de alicerçar-se a nossa fé na rocha verdadeira que é Cristo. Em Romanos 10, 11, 10 capítulo 10, versículos de 8 a 11, diz assim, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé. Que pregamos, a saber, se confessar com a tua boca, se confessares o Senhor Jesus, e em teu coração, credes que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então, aqui nós temos o um indicativo. O que, que a palavra diz? A saber, se com tua boca confessares quem? Ao Senhor Jesus. E se em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então, eu preciso crer em Jesus e eu preciso receber este Jesus pelo qual eu digo que creio. Então, eu creio em que Jesus? O Jesus que ressuscitou. Por isso, então, a ideia da cruz vazia, não da cruz do Cristo crucificado, mas dela vazia, é a esperança da ressurreição, assim como de Cristo, assim como a nossa também. Muito bem, já feito então esse aspecto, essa introdução, daquilo que nós falamos na semana passada, nós vamos então adentrar ao estudo de hoje então nós falamos que o primeiro de todos os elementos dos efeitos da justificação é livrar-nos da condenação o segundo aspecto que nós vamos ter é que todos aqueles que são justificados que têm os seus pecados perdoados eles vão ter nas suas vidas porque à medida que eu tenho Cristo eu recebo paz então, o segundo elemento que nós temos na questão da justificação é que ele nos dá a paz. E aí, no título que nós adotamos hoje para o nosso estudo, saber-se perdoado por Deus traz paz infinita. Que paz é essa? Né? Então, nós temos hoje uma mania de muitas pessoas se cumprimentarem dizendo a paz, né? é, é, outras colocações sobre a questão da paz, mas verdadeiramente nós precisamos entender que paz é essa, que contexto é esse, porque essa não é paz de cumprimento. É paz de vida e não é paz de sentimento. Porque paz de sentimento ela é inconstante. Eu tenho hoje, não tenho amanhã. Eu tenho Agora não tenho daqui a pouco. Mas a paz de Jesus ela é perene, permanente, em qualquer momento da minha vida vida. Então, por isso que é importante nós pensarmos sobre essa questão da paz, né? Então, dentro desse conceito, e aí nós vamos precisar nos recorrer lá de Romanos 5, versículo 1, né? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Lembre-se lá, segundo elemento, né? Então, pelo fato de nós sermos justificados, nós somos é, recebemos o livramento da condenação e também nós temos paz. Mas por que, que nós temos paz? Porque nos é dada, nós recebemos esta paz. E o capítulo 5 de Romanos vai nos ajudar a entender melhor essa paz. Por quê? Por que, que nós precisamos saber que nós somos perdoados, perdoados por Deus e esse perdão traz paz? E não paz qualquer, é uma paz infinita. Não existe nada que pode remover do meu coração, da minha vida, essa paz. Por isso, então, paz que Deus me dá, a, o fato de ter Jesus no meu coração... Essa paz ela não pode ser sentimento. Essa paz ela tem que ser pessoa. Então, a pessoa de Jesus, na minha vida, que perdoou os meus pecados, vai me trazer paz. Dentro desse conceito, a, pessoa, a paz que Jesus me dá, a paz ela é pessoa. Todos aqueles que têm Jesus nas suas vidas, tem esta paz. Se você não tem essa paz, então você precisa refletir sobre o fato da sua salvação, do seu encontro com Jesus. Porque não é o tempo de igreja, né? não é o tempo de ser membro de igreja, não é membresia. É esse elemento anterior, né? o, o fato de sermos livrados da condenação do pecado, e esse segundo elemento, que eu recebo paz. Paz essa que, sendo, pois, justificado, e eu sou justificado. Qual é o elemento da justificação? Pela fé. Esta fé vai me dar paz. Paz com Deus. E quem me dá essa paz? O Senhor Jesus. Então, quando cremos em Cristo, Deus nos trata como se nunca tivéssemos pecado. Olha que coisa importante. Pelo fato de ser justificado em Cristo, pelo fato de ser livrado da condenação, pelo fato de ter a paz de Deus, o tratamento que Deus vai me dar é um tratamento de que, perdoado os meus pecados, esse tratamento vai ser como se, na verdade, eu nunca tivesse pecado. Ó. Oh a importância disso. Até o momento da minha, da minha morte, o um meu encontro com Cristo, eu sou pecador. Mas o tratamento que Deus me dá é como se não tivesse pecado. Portanto, então, esta paz é mais do que tranquilidade. E essa paz é mais do que um elemento emocional. É a certeza de uma vida nova. E essa vida nova deve ser tratado de maneira diferente por Deus. E aí, nós precisamos, então, olharmos para Romanos 5, de 1 até o versículo de Número 11, que vai ser a nossa base para entendermos esse segundo elemento que é a paz, o fato de Deus nos dar essa paz. Então vamos ler então juntos Romanos 5, versículos de 1 a 11, tá bom? Acompanhe na sua Bíblia, pode ser que a tradução seja um pouquinho diferente, mas o texto diz assim: Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo qual também temos entrada, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança, na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão. Portanto, o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, logo mais, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se, porque se nós. Sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Precisamos, então, olhar com um pouco mais de detalhe o texto, para nós não perdermos o contexto. Desta maneira, você poder, então, sair da superficialidade e aprofundar naquilo que o texto está dizendo. Então, vamos retomar. O efeito da justificação, paz, e essa paz com Deus, e essa paz de Deus. No texto. Portanto, então, por essa razão, temos paz com Deus. Esse fato, o que, que nos diz? Antes de sermos justificados por Cristo, nós estávamos em guerra contra Deus, porque Deus sendo santo e eu sendo pecador, existe, então, um confronto entre a santidade de Deus e o fato do pecado estar em mim. O ser humano não está em uma neutralidade. Ou seja, o homem está nessa circunstância em confronto direto. Mas à medida que eu sou reconciliado com Deus, essa inimizade com Ele cai por terra. Antes inimigo, antes o pecado me fazia oposição e a partir do momento da reconciliação, então, essa inimizade, ele deixa de existir. Então, temos aqui, e agora, essa paz. Essa paz que Deus me dá, essa paz com Deus, ela tira toda a hostilidade, a hostilidade ela é removida pela obra propiciatória de Cristo Jesus. Então, significa que o fato de Cristo na cruz do Calvário Morrer pelos meus pecados, tirar de minha vida esses pecados, ele foi propício, ele foi favorável. Ele veio com esse objetivo de remover de minha vida todo o pecado, toda a inimizade, toda a hostilidade. E à medida que isso é removido, é pelo ato propiciatório, favorável de Cristo a meu favor. Deus não está mais em guerra comigo e nem eu com ele. Então, todo aquele que não tem a justificação, não tem a salvação em Cristo, ele é inimigo de Deus. Ponto. Não tem, não tem outro aspecto para dizer. Por isso a necessidade de nós falarmos de Cristo para as pessoas que são de nossa família, de nós vivermos com integridade o Evangelho, para que essas pessoas possam saber quem é o Jesus e esse Jesus vai ser conhecido através das minhas atitudes. Não daquilo que muitas vezes eu digo, mas daquilo que faço, daquilo que eu pratico. Com esse resumo, experimentamos essa sensação de paz, essa sensação de alegria, essa sensação de tranquilidade, essa sensação de regozijo em Deus. Então, essa paz de Deus em mim vai me trazer paz, alegria, tranquilidade e regozijo.
1: Então, não é
0: qualquer paz. E não é aquela paz assim, quando tudo está bem, quando todas as coisas estão caminhando bem, quando não tem problema algum. Eu vou sentir isso. Nesse momento que nós estamos vivendo, eu sinto paz porque... Ela não está condicionada com aquilo que eu vivo. Eu me sinto alegre, mesmo confinado. Eu me, vi, me sinto tranquilo, porque Deus não perdeu o controle de nada. E eu me regozijo em Deus, porque eu sei que Ele é o, meu, é o timoneiro. É Ele que está dirigindo o meu barco. Então nós precisamos entender a diferença entre paz com Deus e a paz de Deus. Duas coisas importantes que nós precisamos entender. A paz com Deus e a paz de Deus. Então, vamos definir para que você possa ter esses elementos então, bem claros para você. Né? Primeiro, paz com Deus é um estado não experimentável. E nos encontramos que, independe do que sentimos, já pois ela é o resultado da obra salvadora de Cristo. Ponto. Paz com Deus paz com Deus é um estado não experimentável em que nós nos encontramos que independente do que sentimos jamais será perdida, pois é o resultado da obra salvadora de Cristo Jesus paz com Deus estar comigo e em qualquer circunstância que a vida vai trazer, e a enfermidade que a vida vai trazer. Bom. Então, essa questão assim, perder a paz, não tem paz, é outra circunstância. Paz de Deus é um sentimento, uma experiência em meu coração. Às vezes, esse sentimento pode ser abalado, ou perdido por um tempo, quando a nossa consciência é ferida por o pecado? Pensa assim, ó. A compreensão, vamos definir aqui. A paz com Deus, ele não perdeu. Mas Davi perdeu a paz de Deus. Porque era um sentimento, uma experiência do coração dele. O coração dele estava o quê? Cheio de pecado. Às vezes, esse sentimento pode ser abalado o pedido e um tempo, quando a nossa consciência é ferida. Negligenciamos os meios da graça, quando nos desviemos do caminho de Deus, até quando o Senhor quer nos testar ou nos aperfeiçoar. Ele tira a sensação de paz e tranquilidade. Por isso, muitas vezes, as pessoas dizem assim, ó, que tem algumas circunstâncias que ficam complicadas. Por quê? Porque está faltando essa questão. Mas se eu tiver esses dois conceitos bem entendidos, a paz com Deus eu não perco e a paz de Deus é um sentimento que eu preciso tratar por causa do pecado? No momento que eu senti é porque existe pecado na minha vida e eu preciso eliminar esse pecado para que eu possa restaurar essa paz com a paz de Deus? Por isso, paz de Deus, meu irmão, não pode ser cumprimento. Né? Paz de Deus, meu irmão. Não pode ser cumprimento. Paz de Deus tem que ser vida. Tem que ser uma experiência do coração. Precisa ser sentida. Mas ela, muitas vezes, você vai ver o seguinte. O pessoal está falando paz de Deus, mas ele não tem paz no coração dele. E isso não é verdade. E isso a gente precisa ter. Então, diante desses dois conceitos, diante dessas duas questões, nós precisamos entender o seguinte. Aí então, eu trago uma... Vamos pensar em um avião que está viajando em um céu claro. E, de repente, esse avião ele acaba entrando numa nuvem. E todos os sentidos vão embora. Por quê? Porque agora você vai ser obrigado a pilotar este avião por instrumentos. Porque você não está conseguindo mais enxergar. Entendeu? Então, a partir do momento que eu não consigo enxergar mais nada na minha vida, então, eu não vou mais pilotar minha vida por instrumentos. É, por, por esta maneira, não porque eles pecaram, mas para ensiná-los a viver por fé e não por sentimentos. Vamos pensar agora? Existe uma grande interrogação. O que vai ser amanhã? Até então, nós estávamos pilotando as nossas vidas por sentimentos, decisões. Faço isso, aspecto, Vou realizar isso, vou construir isso, vou fazer aquilo. Aproximadamente um mês, estamos em casa. Boa parte está em casa. Só que eles essenciais não estão em casa. E agora... Passamos a pilotar as nossas vidas por instrumento. Não sabemos o dia de amanhã, não sabemos o que vai acontecer amanhã, não sabemos quais são as notícias que receberemos, não temos mais a possibilidade de fazer tudo aquilo que nós faríamos antes. Então, a partir de agora, nós vamos ser dirigidos porque nós não vamos mais sentindo mais nada e, na verdade, Deus vai nos mostrar. E vai nos dizer qual o caminho, porque agora é mais, o piloto vai ser a fé, não é mais sentimento. E aí, se eu não tenho uma estrutura de fé, se eu não tenho uma pilada da fé, meu irmão, eu estou recebendo um monte de solicitações de pessoas pedindo ajuda por causa dessa questão. Elas querem continuar pilotando pelo sentimento? E não tem um instrumento de fé. Ele não tem mais onde puxar o piloto automático. E aí você se perde. Então, como a paz de Deus ela é obtida? A paz de Deus, a paz com Deus, é obtida somente e exclusivamente por intermédio do Senhor Jesus. Eu lembro de um texto que os discípulos estavam fazendo algumas coisas e, bar Jesus, que era um curandeiro, um feiticeiro, um mágico, ele chega para os discípulos e diz assim, nossa, que maravilha que vocês estão fazendo, que milagre é esse? E eles dizem assim, poxa, nós seguimos a Jesus, você diz, ah, eu também quero este poder. E aí ele diz assim, mas é importante então que você tenha uma experiência com Jesus? Opa, peraí. Não, eu quero o poder. Então eu quero a bênçãos, as bênçãos, mas não quero o abençoador. Hoje nós vivemos mais ou menos isso. Então, como a paz com Deus é obtida? A paz com Deus é obtida somente e exclusivamente por intermédio de Jesus Cristo. Não é andando com o povo de Deus, não é frequentando a igreja de Deus, é tendo Deus na sua vida. Esse é o conceito para que você possa ter esse instrumento para navegar em momentos de turbulência em que você não enxerga verdadeiramente para onde você está indo. Devemos tomar dois cuidados. A falsa paz do legalista e moralista. Então, o legalista tenta acalmar com consciência de Deus mediante o cumprimento de leis e prática de coisas boas apontando para si o motivo de estar em paz com Deus então as pessoas pensam o que? fazendo coisas, entregando coisas eles vão ter essa paz e hoje nós vemos muita gente buscando prática de coisas para que eu possa ter uma paz que só Deus pode dar e ela dá, ele dá gratuitamente não precisa fazer nada um outro aspecto o endurecimento da consciência. São aquelas pessoas que não pensam mais no juízo de Deus, não percebem a seriedade dos seus pecados, vivem em um estado de anestesia e insensibilidade com a seriedade do pecado e da proximidade da ira de Deus. Não tendo percepção do estado em que se encontram e nem porque a ira de Deus virá sobre eles. E aí entra o povo de Deus, vivendo e anunciando esses aspectos. Todos esses elementos nós observamos no versículo 1 do capítulo 5 de Romanos. Nós vamos adentrar, então, agora ao acesso à graça de Deus em Romanos 5.2. O texto diz assim, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança. Eu gostaria que você pegasse esse texto de Romanos, capítulo 5, versículo 2, e grifasse na sua Bíblia e anotasse depois, num pedaço de papel, essas questões. Primeiro, acesso ou entrada a esta graça. Ok? Nós estamos falando no grego de uma palavra chamada prosagog. Ele quer dizer ato de levantar um movimento para uma aproximação. Isso era um elemento que se fazia. Alguém era responsável de levar uma petição até o rei. Ninguém poderia chegar pelo rei. Havia alguém designado, separado, que era o responsável para tudo aquilo que chegasse endereçado ao rei e levasse isso em direção ao rei. Então, a ideia de acesso ou entrada no texto quer dizer justamente essa questão. Há dois verbos aqui no texto, que são usados. E aqui estão relacionados à graça, denotando, respectivamente, o fato de ter entrado e a nossa permanência nela. São duas coisas diferentes. Eu posso entrar e não permanecer. Mas o texto está dizendo que há dois termos para justificar que nós entramos e justificar a permanência. Então, o primeiro é esse esse acesso que é obtido a essa graça vai nos mostrar o seguinte, né, que a melhor tradução que nós podemos encontrar desse aspecto é a ideia de acesso. Que poderia sugerir que nós tomamos a iniciativa de entrar, OK? Certo? Não seria essa a questão então, é, o fato de sermos introduzidos, né, esse é o conceito, introdução, fomos introduzidos. À medida que nós fomos introduzidos, pois reconhece a nossa incapacidade de entrar e, portanto, a necessidade de alguém nos conduzir. Então, eu tenho um acesso, eu tenho um acesso de lugar restrito. Esse lugar restrito, Alguém teria que me introduzir. Havia necessidade de que alguém se sabia ao santuário de Deus a fim de adorar. Ou se alguém é introduzido na câmara de audiência de um rei. Então, aqui nós temos duas possibilidades de conceito. Alguém que foi introduzido no santuário de Deus a fim de adorar ou alguém que foi introduzido na câmara de audiência de um rei para ser apresentado a ele. A segunda expressão verbal ela está um pouco mais ligada ao contexto seguinte. Então, assim, ó, essa segunda expressão verbal e agora estamos firmes na graça. Isto é, Nessa graça a qual obtivemos acesso ou fomos introduzidos, isso só foi possível mediante o fato de sermos salvos. O salvo é justificado e o fato dele ser justificado, ele desfruta de uma bênção muito mais grande. Simples aproximação periódica de Deus. Ou uma audiência ocasional com o rei. Estote um teólogo, ele vai dizer assim, nós temos o privilégio de viver no templo e no palácio de Deus. Nós temos o privilégio de vivermos na presença de Deus. O Senhor Jesus nos introduziu, nos deu uma na verdade, não nos deu um acesso, mas, na verdade, nos deu uma benção grandiosa de que essa aproximação de Deus ela não é periódica, essa aproximação de Deus não é uma audiência ocasional, mas nós temos o privilégio, de viver na presença de Deus. Então, quando nós começamos a olhar esse aspecto de maneira um pouco mais profunda, em termos da justificação, do relacionamento, da presença de Deus, Jesus nos introduziu, Jesus nos colocou, sem necessidade de nenhum outro embaraço, na presença do Todo-Poderoso. Nós podemos trazer mais uma ilustração? Né? Então, imagine o rei. O rei assentado em seu trono na sala real, em que está fechado e protegido por dois guardas armados. Você não tem direito, você não tem mérito, você não tem poder para acessar esta sala, a não ser que um introdutor, um assessor, lhe abra as portas o introduzindo até a presença do rei. E isso que Jesus fez. Tudo isso na cruz do Calvário. Jesus nos leva à presença de Deus. Jesus nos leva na presença do Todo-Poderoso, Deus do Universo. Diante disso, meu irmão, nós podemos então entender que esta graça, que a gente define como favor imerecido, na verdade ela quer dizer que nós estamos agora desfrutando de um lugar, desfrutando de uma presença, fomos colocados ali e desfrutamos disso, de um favor que nós não. Merecemos. Há um texto que diz assim, que muitas vezes você chega num lugar onde tem autoridades e se você assenta nos primeiros lugares, será muito desconfortável se alguém pedir para você sair, porque tem alguém que ele fica naquele lugar que, que você está sentado. Mas é mérito quando você chega e fica sentado lá atrás e alguém convida você para você poder entrar, nos primeiros lugares, a convite de alguém que é o cerimonialista. É isso que o texto está dizendo. Jesus nos colocou na presença do Todo-Poderoso, na presença do Rei, e Ele nos deu livre acesso para isso. Então, graça não é qualquer coisa. Graça é algo maravilhoso que nós recebemos de Deus. E isso nos dá a oportunidade de estarmos na presença do Senhor. Diante disso, graça então, um favor que recebemos gratuitamente e merecidamente de Deus. Assim como o seu amor incondicional e espontâneo, do qual nós não somos dignos. Deus me ama, mas eu não sou digno do seu amor. Aqui nós podemos tratar então da qualidade, ó. Oh, Aí nós vamos entrar no, nos atributos de Deus. Então, aqui nós podemos dizer da qualidade de um Deus bondoso, em que nos mostra a sua esfera de graça, a esfera da graça de Deus. Essa esfera da graça de Deus nos trouxe, Ele nos trouxe para essa graça e nos deu uma posição privilegiada que ele nos concedeu a nos aceitar ele nos aceitou e o fato de sermos aceitos por ele ele nos nos coloca mais próximos é como se você fosse em algum lugar e você tivesse um, um, um local que você pudesse ter toda a visão daquele ambiente de maneira espetacular então Deus nos deu a posição, uma posição privilegiada no momento que Ele nos aceitou. No momento que eu aceito Jesus como o único suficiente Salvador de minha vida, esses valores estão fortemente sendo derramados sobre minha vida. Então eu não posso viver a minha vida cristã de qualquer jeito. Eu não posso ter uma vida cristã olhando só para os problemas, para as dificuldades, para as necessidades. Eu preciso saber que Deus é maior que o meu problema, Deus é maior que a minha angústia, Deus é maior que a minha necessidade. Davi, diante do Golias e diante de todas aquelas pessoas que estavam à sua volta, de todos aqueles não, o não do rei, o não do povo, o não do seu irmão, o não do adversário, mas ele tinha o sim de Deus. Ele poderia ter o não de muitos, mas para ele o que importava era o sim de Deus. Eu não sei o que você está vivendo, que circunstância familiar, conjugal, financeira. Eu não sei a sua casa, não sei o seu momento, a sua situação, o seu angústia, o seu medo. Eu sei que você está navegando às escuras com medo. Mas lembre-se, aquilo que Deus te deu e a posição que privilegiada que ele lhe concedeu ninguém pode tirar ninguém pode remover isso de você mas você precisa entender da alegria de agradecer por algo que você não merecia e que você tem e que Deus o fez de uma maneira muito especial e fantástica por isso meu irmão dentro desse conceito nós precisamos entender sobre essa circunstância de graça. E nós não podemos permitir que coisas removam de nossas vidas coisas tão simples e belas que a palavra de Deus nos diz. Lembre-se, dos efeitos da justificação, primeiro, Deus nos livrou da condenação. A ideia de como salvar nos mostra que no momento que fomos justificados, perdoados pela fé em Cristo, nós somos recebidos por Deus. Segundo, Ele nos dá uma paz. Paz essa que vem ao nosso coração e nos ajuda a vencer toda e qualquer circunstância, seja ela qual for. E diante disso, meu irmão, você precisa entender e compreender que Deus nos permitiu Através de uma bondade, entrarmos numa esfera de graça, da graça dele, e nos trouxe em uma posição privilegiada e nos concedeu de uma forma especial ao nos aceitar. Não perfeito que o pecado do mundo tira essa visão de você. Confesse o seu pecado, peça perdão, muda de vida. É o tempo próprio para isso. Deus parou a sua vida para que você tivesse esse tempo para que você refletisse na sua vida e tomasse decisões para mudar. Ele quer fazer coisas maravilhosas com você, mas Ele precisa que você se trate. Ele precisa de você para muita coisa que Ele vai fazer, mas nessa condição que você está, você não consegue realizar a obra que Ele tem para você. Não perca a oportunidade de mudar a sua história e mudar a sua vida sabendo que Deus está no controle e no cuidado. Ele não perdeu o controle. E tem mais controle do que tudo mas ele simplesmente fez o seguinte não quer que ninguém saiba para onde ele quer nos conduzir porque ele só precisa de uma coisa que todos nós o sigamos pela fé o justo viverá da fé <SILENCIO>